0: Olá pessoal, hoje temos aqui conosco novamente a, a Diana que nos vai ajudar, a, ou nos vai facilitar esta viagem à América do Sul fora ao sabor do, do vento. É, basicamente temos aqui este um, seu livro que a sua irmã muito querida lhe fez. E então nós vamos apanhar uma página ou outra à sorte e a Diana vai discorrer sobre aquilo que mais lhe ocorrer. Fiquem por aí. <risos> Eu sei que tu não curtes repetir cenas, mas. É assim, é minha defesa, uhum. eu abri esta página à sorte. Ok. E eu por acaso sei o que é. E não tem muito a ver com viagem é mais um preâmbulo. Um, e não tens, não tens de alongar muito tempo.
1: Ah, certo, por algo, sim, sim, sim então isso foi, eu decidi fazer esta viagem e agarrei em todas as coisas que eu tinha em casa que não precisava e pratiquei o desapego fui para a Feira da Ladra, comprei uma licença custou-me 4 euros, tive 10 horas na Feira da Ladra, chamei os meus amigos todos para irem lá, eles foram lá e era a minha despedida, em vez de fazer tipo um jantar despedida ou assim, era a minha despedida malta, se quiserem dizer adeus, venham à Feira da Ladra, comprem-me qualquer coisa, deem-me um beijinho e pronto, e eu fiz 300 150 euros, que foi exatamente o preço do bilhete de ida uh, Lisboa-Buenos Aires Alright.
0: Então, para a nossa próxima primeira ronda <risos> será isto aqui se for algo que tu já, acerca do qual já falaste no episódio anterior Sim, mas cuide.
1: esse sítio, olha, isso é na Colômbia isso é no, no Val Cocora que é em Salento E é o sítio onde tem as palmeiras Mais altas do mundo Foram 5 horas Num trekking, até lá Eu fiz muito trekking na América do Sul Principalmente nos últimos 4 meses eu Cheguei com gêmeos assim Agora, entretanto, já foram à vida deles um, Mas esse sítio foi lindo um, Foram assim, tipo 4 ou 5 horas De caminho, ou mais Mais, mais E eu comecei a fazer essa viagem de direta Portanto, eu fiz uma viagem noturna de autocarro ia apanhar um autocarro, o autocarro não veio já eram duas da manhã, estava parada na estrada à espera do autocarro uh, disseram-me que esse autocarro já não passava era um horário antigo que eu tinha visto depois entrei num autocarro que me deixou tipo, às quatro da manhã numa outra paragem uh, e tinha que apanhar outro e outro portanto foi a noite toda de autocarro em autocarro e cheguei às sete da manhã ao hostel aí nesse sítio em Valcocora cheguei às sete da manhã e eles estavam a dizer olha, estamos a preparar agora um trekking vamos sair agora às sete e meia, queres vir? e eu Podre, não tinha dormido nada Estava super cansada Mas eu pensei, bora, tipo, eu vim cá para ver as palmeiras Eles vão sair agora, é um sinal Porque depois isto, quando viajas sozinho Acontecem muitas estas coincidências que eu aceitava sempre como São sinais, eu vou seguir -e. <risos> e, e então larguei a mochila tipo, Beber água, comer qualquer coisa rápida E fui e Fui com, fui com o pessoal, então foram Cinco ou seis horas até chegar ao topo e encontrar estas palmeiras gigantes E era assim uma vista maravilhosa E depois acho que há uma fotografia aí mais à frente Onde se vê melhor as palmeiras essa, essa, Essas fotografias são do trekking Exato, e estas são as palmeiras E depois ali aquela fotografia no cantinho onde se vê muito verde uh, Depois desci tudo a rebolar Qual criança louca Sério? Porque entrando a minha sanidade tinha ido à vida
0: e ficaste com um bocado com o em escalho.
1: Sim, foi tão bom, foi tão... Foi muito libertador também
0: Sabes que, pá, aqui nestas... Já se vê um bocadinho alguma beleza destas palmeiras Mas na outra estava a pensar nesta caminhar não sei quantas horas para ver isto? São os paus, não
1: Não pá, olha, eu estou ali em baixo Portanto, consegues ver a minha dimensão da palmeira Estás eu estou ali em baixo Onde está tá precisamente a tapar do -te o teu paus. dedo neste momento São palmeiras, são lindas não, yeah, mas é... e, e aí diz, diz a altitude a que estamos Vê lá se consegues ler é amarelo, uh, ou não apanha? Não diz Pronto, Dias, era muito alto. Lá alto.
0: A montanha, qualquer cena.
1: Ok. Cuba, já falámos já de, Cuba, falamos de Cuba, passamos. Cuba, drrr... Ah, olha, isto por acaso, se vocês tiverem curiosidade de ver, eu tenho um vídeo, eu quando estava a viajar, eu andava sempre a arranjar formas de não voltar para Portugal. <risos> coisa que os meus pais não gostaram muito. E então, quando estava na Colômbia, isto é na Colômbia, em Santa Marta, em Tairona, lá para o norte, numa, numa aldeia muito pequenina que se chama Palomino. E em Palomino eu descobri que estava a acontecer, andava sempre à procura de concursos de viagens, tipo aquelas coisas. De... Agora não me lembro do nome, mas. Fiz cursos concursos? ou concursos? Concursos, okay. talvez uhum. tenha dito cursos, mas é porque chega a <risos> Concursos de viagens? Sim, concorre para que o melhor emprego do mundo, que andas a ah, viajar, pagam-te para tal, não sei o quê. E encontrei um concurso que era promovido por uma, uma companhia aérea e tu tinhas que contar uma história de uma viagem tinhas que ser guia, turística, guia turístico numa cidade, pronto, na tua cidade e fazer um vídeo de dois minutos e enviar e eu descobri isso quando estava em Palomino que era um sítio para onde eu ia ficar uh, três dias e acabei por ficar mais de uma semana porque eu durei o sítio e, e então pensei, olha não estou na minha cidade mas vou fazer um vídeo tipo guia turística aqui uh, em Palomino e concorri e estava convencida que ia ganhar. O <risos> vídeo está na net se vocês escreverem no Youtube Uh, Diana Nicolau Palomino, Palomino, exatamente como se lê. Encontra o vídeo. São dois minutos. Eu na altura, isso foi na Colômbia. Eu estava a viajar com com este meu amigo uh, do Uruguai, que eu conheci no Uruguai. Este aqui. Esse precisamente esse aí. Uh, não, esses são os Cogis, que é uma que é um são os indígenas. Aquilo é uma aldeia indígena onde. Uh, Pessoas como nós, turistas e, e habitantes de Palomino e indígenas convivem todos juntos Eles não falam espanhol, falam a língua deles Vestem-se assim, todos de branco Porque os, os fatos deles são feitos de, dos, do algodão Eles vivem vendendo-os a flor do algodão e esses trajes e o linho e tudo E, e por exemplo, e essa experiência aí essa, nessa boia tipo aquapark Foi uma cena incrível que descia o rio Durante três horas, lançaram-me num sítio E é depois... tubing Sim, é tubing, exatamente Passado três horas, apanharam-me lá é embaixo. baixo seu. Essa sou eu
0: Aquela cena, eu não consigo
1: Ele, O Pedro tem um problema, porque não consegue reconhecer Ele acha que estas pessoas nas fotografias não sou eu Não, eu, não, sou... eu,
0: eu, vai, eu sei que é provável Mas é provável. eu tenho problema com caras mesmo E aqui realmente não, não parece Pá, Fiz tubing uma vez no Laos E há um bocado estávamos a falar sobre histórias que saem de carteira
1: uhum. e... Essa é uma delas
0: Yeah. E, pá, tipo, porque acabei preso E foi é uma história que é fortíssima, E quando eu cheguei eh, Contei várias vezes porque, porque aquilo vai, tipo, vai do Primeiro contas por desabafo Depois percebes que o pessoal até acha uma piada Aquilo e, pá, e sei lá, a tua parte mais Egocêntrica ou seja o que for Sente que estão à atenção porque tu contares aquilo então, <risos> E depois tu melhoras a história Não acrescentando nada, mas percebendo o que é que funciona E, pá, e tu como atriz deves saber isso melhor que muita gente e, hum, yeah, mas depois acabou por, uh, por sair de história Por sair de, de carteira uh, Isto porque yeah, qual, qual é, Mas te contas tudo ainda Não que eu vá pedir agora para contares Alguma das histórias das quais estás mais Habituada a contar?
1: Sim, não, eu tenho, eu tenho as histórias assim, eu acho que as mais, as que eu tenho melhor preparadas, não é? depois tu vais preparando as histórias, era isso que estavas a dizer, não acrescentas nada, mas podes enfatizar ali sim. uma cena, ou às vezes já tens vozes para as personagens <risos> que entram na, na tua história, estás a ver? Eu não, mas eu não, ai, já eu vi tenho, que tu sim e, eu tenho, eu tenho, e falo com é porque Eu adoro contar histórias e, e tipo, fico horas a contar histórias se for preciso. Eu antes na minha casa, agora já tirei, mas tinha assim as paredes cheias de fotografias e as pessoas que lá vão dizer, conta esta. E agora conta aquela. E tenho amigos meus, com quem eu estou, uh, e que estão sempre nessa... Conta aquela, assim, mas já, conta, já contei, já ouviste esta história, não sei quantas vezes, mas conta. Pronto, e é, estás ali, 10 minutos a entreter as pessoas com... Mas a cena do contar,
0: tipo, diz... é, é, mesmo que não tenha saído de carteira, a cena do... Não é que leva mal, obviamente, que pelo contrário, o pessoal até está interessado em que tu contes uma história, mas a cena do... Sei lá, por exemplo, fui... No outro dia estava fui uma apresentação qualquer e estava lá alguma malta que já tinha viajado também não sei quanto olha, conta aquela história do gabão lá daquela moca na tribo
1: ah, diz... não percebi nada
0: conta aquela história <risos> desculpa,
1: de certeza que é uma história ótima mas eu gostava só de perceber o título
0: <risos> conta lá aquela história da alta moca no gabão com a tribo ok e uh, eu disse, assim, não me leves a mal não é, tipo, como esteja... dizes que
1: não às pessoas? Sim, opa. Oh,
0: e tipo, olha... Num... Tu
1: negas o teu público?
0: Oh, yeah, assim, tipo, mas, tipo, de um bocado com alguma vergonha Porque é tipo, tipo, não é uma vez Não é como esteja, tipo, a armar-me Mas... Não é para ti? Talvez eu... mais tarde, não sei, tipo... <risos>
1: Sério? Sim,
0: porque às vezes tem que sair... <risos> Pá, tem que sair, tipo, olha quanto àquela E depois, assim, volto a dizer Talvez como atriz tu saibas isto melhor que muita gente mas se é para contar, queres contar bem?
1: Sim, claro. Não, é claro tem, há uma série de variáveis, não é? Tu tens que, tens que tens ter que, em conta. Okay, é, tenho 20 minutos isto, tenho isto, para isto. isto Estas isto. pessoas estão para isso, ou se calhar estão daquela <risos> de lá fora ver um copo e ninguém quer ficar aqui a ouvir. Pô, há silêncio suficiente, é horrível, não é? Porque, <risos> yeah, que um, narcisistas um de... que nós somos, <risos> uh, Peru. Olha, o Peru. O Peru, o Peru tenho hoje, tem, tem... Ai, desculpa, Marco, agora dei aqui um grande estaladão para o microfone. Uh, o Peru é onde eu tenho, assim, as histórias também mais fixas, porque eu queria muito ir à Amazónia, mas não queria fazer a Amazónia no Brasil. A Amazónia, a floresta amazónica é tão grande que aquilo apanha uma série de países. Então eu entrei na Amazónia, há fotografias aí da Amazónia, eu queria visitar a Amazónia, mas não de panguia e tal, então fui ter com um indígena. Uh, na aldeia onde eu estava e disse-lhe, leva-me lá à Amazónia contigo. <risos> olha, leva-me lá, Amazônia. E ele disse que sim, ok, ele disse, Pá, os turistas não costumam fazer isto, mas podemos ir, ficamos três dias e fazemos uma espécie de tipo bear grills em survival mode e, e fomos tipo, caçamos Pescamos uh, olha, uh, tentámos caçar armadilhos, que é, tipo, é um roedor, assim, uma coisa tem uma que, capa. É. Pronto, eu não sei. Aquele que...
0: animal parece tipo. Se imagina, se tu tivesses presente. Eu não acredito entender Deus, mas vamos usar a palavra de Deus. Se estivesse presente quando Deus estava a desenhar um animal, desenhava aquele e tu dizes assim. Não, esse não. Esse não está muito... parece muito artificial, parece muito estranho. É
1: muito, é muito é, cartunesco, é... não é? É muito desenho animado, sim. Também não sei se isso tem tradução, mas pescámos, fizemos canas de pesca e pescámos, tipo as Esse vídeo é um dos vídeos que eu tenho no meu canal do YouTube, no Tchim Tchim, uh, e esse vídeo está esse vídeo bom. É... é também só lá, tenho três, mas isso está, isso está, está
0: muito bom 3, está
1: muito bom porque, porque a Amazónia fala por si Tipo, as histórias de, 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 da Amazónia falam por si Esse é um vídeo que eu acho que vale a pena ver, se gostarem de histórias Acho que sim, não é? Acho que sim, são só montavam <risos> a ver isto uh, Isto é Colômbia também, é Palomino ainda uh, uh, Ainda é Bia,
0: a parte da cena do...
1: Ainda é, ainda, é, ainda é lá em cima, Santa Marta, viagens de... de de cavalo, que por acaso não sou muito fã de fazer assim viagens a cavalo uh, Medellín, isso é Colômbia também Medellín olha, essa foi outra aventura também que eu meti desse essa lago? Sim, e essa, essas paisagens desse lago aquilo eram, eu não sei, eram 600 e tal de graus, mas também assim em altitude e também tenho isso documentado no meu Instagram, também foi assim outra subida que eu achei, para quê? Para que é que eu meto nisto? Eu sei, eu podia ter ido ascensor, porquê? Mas depois mas vale a pena porque sinto que todos os obstáculos são muito difíceis, é? depois a recompensa é sempre tão melhor, sabes, sempre tão bem quando, quando chegas lá acima, porque neste caso podias ter ido de, podias ter ido de, de elevador, tal como no outra história que eu contei em Bogotá. Mas sinto que as pessoas saem do elevador, veem à vista, tiram umas fotografias e olham para, para a vista através do ecrã e vão-se embora. E tu olhas para a cara das pessoas que fizeram aquela, sub, aquela subida a pé e está toda a gente muito transpirada, mas muito em êxtase. Então... Se calhar também porque o pessoal quer
0: convencer-se a si próprio que valeu a pena. Tipo, não estão preparados para lidar com todo aquele esforço quando podiam ter ido elevador.
1: É pá, mas quando tu passas 5 minutos dentro de um elevador <risos> ou quando passas 40 ou uma hora a subir tu tens de estar constantemente a relembrar-te qual é que é o teu objetivo porque é que estás naquele esforço e quando chegas lá acima mesmo que a vista não seja assim tão boa é só aquela sensação de tipo, eu consegui chegar cá acima.
0: e yeah, a cena, pá, eu há um bocado ou, ou a semana passada, não me lembro em termos de episódios quando estava a falar sobre hum, eu e a Graciela termos subido aquele vulcão na Guatemala um, percebo isso porque realmente se não tivesse foi, foi muito difícil para os dois e se calhar se não tivesse sido tão difícil ia ser mais uma cena qualquer, ia ser como tu ligares um, um ecrã muito realista e tê-lo tê visto. Percebes, tipo, um ecrã, tipo, ou ter posto, posto uns um óculos de realidade virtual e te visto. Portanto, sim, ok. Sim, Ele eu, estava mais a picar por exemplo, mesmo.
1: quando eu estava uh, no Quénia, <risos> não, não foi nesta viagem, claro, uh, estava a viver no Quénia numa, numa missão de voluntariado, em que fiquei dois meses, depois voltei outra vez e fiquei mais dois meses, e partilhava a casa com um egípcio. Nós, na altura, estávamos a viver numa, numa favela, que é uma das maiores favelas da África Oriental, em Nairobi, que é a Kibera, e, e este rapaz, ele tinha 19 anos, tinha sido a primeira vez que ele tinha saído do país, nunca tinha sequer passado uma noite fora de casa, longe dos pais. Ele era muito, muito obeso, portanto, tudo lhe custava e ele era muito mimado. Ele tinha ido para lá fazer voluntariado naquela favela porque lhe dava créditos para entrar na faculdade, literalmente isto. E então, eu lembro-me que eu estava sempre a insistir com ele nos tempos livres, para fazermos coisas. Eu e a outra rapariga portuguesa, que também estava comigo, que eu conheci lá na, na favela, que também chegou depois de mim. Um, e insistimos com ele, bora fazer isto, olha, amanhã temos o dia livre, vamos até a cidade a visitar não sei o quê, não sei o que mais. E a resposta dele é hilariante, é mesmo a mentalidade de quem não gosta de viajar e quem não quer, e quem está ali com o objetivo que é ter créditos para a faculdade. A, a, tanto que ele acabou por ir embora mais cedo, não se aguentou lá. Um, e ele dizia, não, mas porquê que vocês vão, se podem perfeitamente ver a vista no, no Google Earth? Yeah. Tipo, no, no, num street map e não sei o quê. Assim, e, e pronto, mas... E...
0: Tenho um sentimento ambivalente com isso, porque por um lado eu admiro esse tipo de honestidade. Uh, porque, pá, uh, eu gosto muito de viajar, tu claramente também gostas muito de viajar, mas não, não achas tipo, também está um bocado em voga? Tipo é, tipo, é cool. Uhum.
1: E, e... Sim, sim. Eu, eu percebo, por exemplo, os meus pais são de uma geração em que, que não é como a nossa, nós já viaj... nascemos numa geração low cost, em que é fácil viajar, é? e já nasces a pensar que tipo, se calhar vais fazer o secundário naquela, naquele país e depois podes fazer asmas. É tudo muito fácil. E os meus pais não, os meus pais são pessoas que. Ai, que custa-lhes viajar para aqui? Pá, se eu estou aqui tão bem, não é? Tenho aqui coisa... Eles viajam e, e temos feito viagens juntos, assim, em família que tem sido fixe, depois, agora já aos 30 anos, viajar com os meus pais tem sido bom porque dou-lhes outra perspectiva diferente mas tem que ser sempre uma viagem programada e com calma e a pensar em tudo porque é sempre aquela coisa... Epá, isto também temos lá, Montes também temos lá e comida, epá, estava melhor com o bacalhau da tua mãe Ou oh, também <risos> para aqui isto, venho para aqui fazer isto estava tão bem em casa não é? eu percebo, era um não julgo, não é? são, são gerações diferentes e mesmo pessoas da minha geração que eu conheço, muitas que não, não gostam de viajar
0: Há aqui um colaborador do meu colega não sei se chama Chico que eu só tive aquele pai uma vez
1: vamos dizer que é Horácio Horácio. O Horácio.
0: Eh, Não, porque eu não fazia nada mal, portanto. Ah. Eh, e, e pá, eles estiveram, na altura estavam a trabalhar no documentário, não sei se era da Índia ou, ou se da Guatemala, aqui, em que o, com o Marco e o Anans foram. E, um, e o então, cara disse, não, pá, não curto muito viajar. E eu achei frescante. Tive a pessoa a dizer, ah, porque não, a pessoa não se, dera, não se essa, a. Não a essa cena do, do. Não, tem que gostar porque toda a gente gosta.
1: Sim, sim, e também, sim. Também
0: um tio meu, aqui, pai, há oito anos, um, tio, um primo meu casou-se no Algarve. E o meu tio vive em Valdecâmara <risos> E ele, ele tipo E a esposa do... Pronto, a, a noiva do meu uh, primo Era de Algarvia E o meu tio, mas Era é, é, é Algarvia Eu estava lá quando ele se o casamento Era Oh, puta que pariu Foda-se <risos> <risos> Eu achei que ele está esmenta bonito tipo Algarvia já ali Mas tipo, yeah, tipo não estava muito agradado Sim. com a cena
1: e quando tu viajas, quando tu viajas, é que percebes, quando viajas para países muito grandes, é que percebes, tipo, a noção de distância que nós temos das coisas, não é? é que ah, a nós custa, por exemplo, eu, tipo, ver um espetáculo a Cascais, e aí, eu, tipo, fazer 40 minutos na autoestrada, não sei se me apetece, e quando estás lá fora, esta, isto é daqui a quanto tempo? Ah, são 5 horas de viagem até chegar, ok. Lá fora estás disposto a muito mais coisas não é Até porque falas com as pessoas, as pessoas dizem, Ah, vive pertíssimo da praia Eu encontrei pessoas assim Vive pertíssimo da praia no Brasil Tipo, são só sete horas yeah. Como assim? Eu tenho a praia há sete minutos E às vezes não vou porque é longe <risos> <risos> Mas muda muito a tua noção Essa foi Eu contei na semana passada a história do vulcão que subi o vulcão Cotopaxi no Equador e isso foi a descida. Essa foi a minha cara e já tínhamos chegado, não chegámos ao pico porque estava completamente coberto de neve. Para chegar ao pico era preciso equipamento de escalada e nós não tínhamos. Então ficámos na base do pico, a quase 5 mil metros, talvez um pouco mais, não sei bem. E essa é a minha cara, a tal <risos> superação, felicidade.
0: Muito
1: é <risos> E depois a descida fiz de, de bicicleta.
0: Mas que eles têm lá alugam bicicletas lá em cima? Sim,
1: eu tinha decidido antes que queria alugar uma bicicleta para fazer a descida e então fui com o grupo, bicicleta em cima de, da carrinha e eram, éramos um grupo aí de oito pessoas e quem decidiu fazer de bicicleta eram quatro rapazes e eu. E depois, na altura, quando começámos a descer, houve um que desistiu, houve outro que caiu e eu ali forte na minha bicicleta, certo?
0: Talvez correndo o risco de, de colocar uma. Eu fiquei mesmo impressionado com isto. Uh, talvez correndo o risco de colocar uma, uma pergunta que já te perguntaram muitas vezes. Sempre...
1: <risos> Pedro, vamos esquecer isso. Podes não, perguntar Diana, o que quiseres. Não, desculpa, mas tu.
0: Pá, eu, quando eu fico marcado, sabes? Até
1: agora estás a ir bem. Até agora estás a ir muito bem.
0: Até se calhar não perguntar o que eu vou perguntar.
1: Não, não, não. Estou a brincar.
0: Pá, eu nesta na minha última viagem, nesta na minha última grande viagem na América Central, eu dei por mim a assolado por um, por um sentimento que não, me, que não me habita muitas vezes. Tipo. O que é isto aqui? É estranho E era tipo, só E, e é um sentimento que hum, É melhor que nenhum pá, eu, eu acho que estou nesta vida para, Entre várias coisas uma delas é para sentir um, pá, Talvez Repudie um ou outro sentimento Tipo culpa, por culpa, culpa que é que fizeste merda uhum. e, uh, e é um sentimento assim hum, Come-me, hum, carcome por dentro E ódio também, acho que não dá jeito nenhum Mas tipo a solidão, por exemplo, é acaba por ser tão bem-vindo Ainda que não tão frequentemente Acaba por ser tão bem-vindo como qualquer outro e daí para mim a sentir isso esporadicamente e e, e, pá, e, e, e me estar lá, queria estar lá, queria continuar, mas ao mesmo tempo parece que carregava uma mochila um bocadinho mais pesada do que aquela que eu tinha planeado carregar, uhum. pelo, pelo menos durante um momento ou outro. Hum, tu só se... correto não
1: Sim, sabes que eu antes de começar a viajar sozinha eu, eu não sabia isto até depois Descobrir o contrário Mas eu não gostava muito de estar sozinha Eu dizia que sim, gostava de estar sozinha Mas depois fazendo uma análise em retrospectiva Eu estava sempre a tentar rodear-me de pessoas E a fazer coisas, e atividades E a todo lado Porque acho que era isso, eu não, não sabia muito bem estar sozinha E quando começas a, a viajar sozinha é Tipo é, é, é melhor que te aguentes sozinho Porque vais estar sozinho Só contigo durante muito tempo E comecei a apreciar mesmo a minha companhia Tanto que quando viajas sozinho é difícil às vezes estar sozinho porque como estás sozinho estás mais predisposto a fazer amizades, não é? Que as pessoas te abordem yeah. uh, ou, ou fazer planos com alguém e eu às vezes senti dificuldade em estar sozinha, eu, tipo, meu, eu quero mesmo estar sozinha neste momento e, mas senti, houve alguns momentos que eu senti isso, mas esse sentimento foi diminuindo à medida que eu fui aprendendo a lidar com isso e a apreciar mesmo a, a, minha, a minha companhia há uma, há uma altura que eu estou no Brasil olha, esta história é nova, nunca a contei <risos> <risos> Estava no Brasil Pá, e eu, uma das coisas mais difíceis para mim, uh, é, eu tenho uma alergia muito, muito severa ao ar-condicionado que é uma coisa péssima de viajar no verão e viajar para sítios muito quentes, eu fico sem voz com ar-condicionado já fiz imensos testes exames ninguém consegue perceber o que é que se passa basicamente as minhas cordas vocais com a diferença, não é a diferença de temperatura mas é a umidade, a diferença de umidade, elas secam tanto que incham para se protegerem e como incham deixam de poder vibrar e eu perco a voz. Portanto, eu não passo a fase da rouquidão, eu perco a voz. Tipo, em espaços a de minutos. Fact. Não, não tenho, camarada. Hum. Não, não, eu mas eu trabalho muito com a voz, é o meu ganha-pão, portanto, é uma coisa que é, é assim um sentimento muito muito aterrorizante ficar sem voz para mim. E acontece Tem acontecido menos agora porque eu tenho um cuidado mais, mas mas acontece-me duas vezes por ano e o resultado é ou eu fico caladinha durante 4 dias ou quando tenho mesmo que trabalhar e ter voz por exemplo, se estiver a fazer um espetáculo não é, teatro, não posso dizer ao público desculpem, mas é que eu hoje estou sem voz portanto agarram os seus bilhetes e vão, vão para casa não, o resultado é tipo, vou ao hospital e cortisona penicilina e a voz volta, mas isso é muito agressivo então eu quando viajo eu tenho imensos cuidados principalmente em viagens grandes de avião e de autocarro em que o ar condicionado está sempre no máximo então eu pareço um talibã a viajar toda enrolada <risos> e, e não é que eu tenha frio Às vezes até tenho calor e o ar-condicionado sabe bem Mas é para evitar respirar aquele ar O que dá imenso jeito quando viajo de avião Porque viajo com uma máscara Comecei a perceber que as pessoas Viajo
0: com máscara?
1: Sim, viajo com máscara para não respirar tanto Para conseguir uh, diminuir um bocadinho o ar que eu respiro A diferença de, de umidade e as pessoas que se sentam ao meu lado no avião, assim, que ficam um bocado naquela, acham que eu tenho uma doença contagiante, então vão-se embora e eu acabo por ficar com os lugares <risos> todos para mim. O que é ótimo. Vou começar a fazer isso aqui no 58 da Carris.
0: Não sei se o pessoal ia... Mais do que pensar que tinhas uma doença contagiosa... E achava que era uma pessoa um bocado esquisita
1: Sim, tudo bem, mas vale, uh, I can't deal vale with that uh, No problem uh, Mas por exemplo, no Brasil, eu fiquei sem voz uh, Quando estava a viajar sozinha E ficar sem voz, a viajar sozinha é, é, é mau, não é? Porque não consegues pedir ajuda Não te consegues desenrascar, queres uma informação Estás, tipo, por tua conta Mas num nível muito extremo E, e então era muito engraçado Porque as pessoas achavam que eu era muda e então tinham pena de mim. Então eu entrava, sei lá, num sítio, num restaurante, numa loja, num museu, qualquer coisa e isso oi, boa tarde, tudo bem e tal? E eu, assim, ah, você não fala, é? E as pessoas começavam a falar assim também, e diziam, eu não falo, eu ouço, ah, você, ela ouve, ela, ela não fala, mas ela ouve, ah! E então era super engraçado ver as pessoas com muita pena minha, e a mim, ia tentar comunicar com gestos, e a falar alto, são 50 reais! Eu não sei se ela entendeu, não, <risos> 50 reais! Assim, era super divertido. E eu nunca desmanchava, esta nunca dizia que estava que eu dizia só isto e tipo, esperava para ver a reação das pessoas. Então, há uma altura, isto tudo no contexto de querer viajar sozinho ou querer estar sozinho, eu estava na praia, eu viajava com um com tours de aguarelas, porque depois, quando estás a viajar, eu sinto-me sempre muito mais criativa. Escrevo, pinto. <risos> Whatever! <risos> e então estava a pintar o pôr-do-sol, estava lá sozinha e tal, começa a ficar um bocado de chalupa quando se viaja sozinha, também acontece isso. E, e estava o pôr-do-sol, aquilo estava quase a anoitecer, e veio um rapaz, meio bêbado, ter comigo, um rapaz um homem de 40 e tal anos, veio ter comigo, começa a falar comigo e eu faço-lhe este número você não fala e tal! E o gajo, pum, balapa-se ao meu lado e começa a... Dizer, pá, pá, ai, que pena, uma rapariga tão, uma menina tão bonitinha, não fala! Bom, comecei a perceber isto pode ser perigoso, não é? Porque não falo, não grito. Hum. E então pensei: deixa-me lá mudar um bocadinho a minha hostilidade tentar ser simpática. Comecei a tentar comunicar com ele: o que é que estás a desenhar? <risos> ele muito chato, dizia: ah, você precisa de um lugar para dormir, pode ficar na minha casa e tal. É? E eu tive que escrever: eu, no outro dia, eu guardo os cadernos todos de viagens. No outro dia encontrei esse caderno Mas é não podes engraçado. desmontar, não é? Não podes desmontar Não, 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 isso, não isso não, já está muito muita vontade, mas não posso E uh, encontrei o caderno e nessa zona do Brasil Eu tenho frases assim como Quero um chá com limão Quanto custa um quarto uh, uh, Não posso falar, mas ouço Coisas assim E tinha esta frase também para este gajo Lembra-me desta história Que era Michael, uh, não Michael, não quero ser indelicada Mas eu prefiro mesmo estar sozinha, não leva mal <risos> E eu mostrei-lhe a frase e ele não, tá, não, beleza, tudo bem, você pode ficar aqui tal. Pronto, assim, e tal E o passado, dois dias depois voltei a encontrá-lo e ele veio falar comigo e eu já falava Mas agora não posso falar, não é? oh yeah. tudo bem, lembra de mim, a gente encontrou na praia <risos> E eu já estava com, com o pessoal que tinha conhecido Ele eles, o que aconteceu? Eu tive que lhes contar a história pronto E foi uma risada E também aconteceu com o dono do, do hostel onde eu ficava eu pedi um quarto, quando cheguei para pedir um quarto eu não falava e quando me fui embora, passar três dias, já tinha alguma voz. Então, no final, para pagar, lá falei um bocadinho, disse obrigada. Moça, você <risos> voltou a falar! Milagre! <risos>
0: <risos> Se lembra-me uma vez, quando era puto, estava, um, tinha um amigo meu, que também é filho de amigos dos meus, dos meus pais, ele naquela altura estava a usar boletas. E eu, pá, eu tinha pá, 11 anos e eu também estava assim, a usar as boletas ele e depois começava a experimentar. E depois eu estava a e houve tipo um casal mais velho que me ajudou. E tipo, e eu aceitei.
1: Claro, senão E depois é, ali
0: é já não posso desmontar, tem que ir até o fim. E depois tipo... É um dilema moral, não é? Eu vou ficar aqui vou, <risos> vou ficar de o resto do dia. E, lá, e acabei por desmontar e eles... Opá, eu não sei se eu estou a criar uma memória ou não, mas a memória é antiga, de o rosto da desilusão. De... Pá, tu fizeste-me crer que era de um...
1: Um aleijadinho e afinal vais saber e estás bem. na dúvida é manter. Já passamos. Essa é Cuba, sim, essa é Cuba. Já falámos de Cuba. Vamos ver o que é que nós ainda não falámos. E o próximo destino, o que Pedro on the road vai escolher é... Epá, isso é... Isso é Equador. Acho eu. É, capaz de ser sim acho que sim Equador Equador Queres para ver? mim foi o país das atividades radicais e num só dia eu fiz rafting fiz tubing fiz escalada fiz uma série de coisas nesse parque radical com esse grupo que Malta que nós juntámos no tiveste esta
0: hostel. cena toda hippie de andar a caminhar numa corda.
1: ah não isso só me aguenta 50 50 50 50 aqui segundos <risos> meio segundo para a fotografia okay. 50 segundos, não, isso era uma cena que havia no hostel e que eu estava só a fazer para, para marmar em esperta não, não me aguento nisso, não tenho muito equilíbrio um, mas o rafting, nesse dia eu estava que ia morrer, o rafting é tão perigoso como se vê, tipo National Geographic, ainda por cima o tipo que nos ia guiar, ele era ele era militar e então ele tratava-nos como se nós fôssemos soldados e dizia tipo Vocês lutem pela vossa vida! Remem como se a vossa vida dependesse disso! E estávamos já a meia hora, tivemos umas aulas, não é? A descer os rápidos, é assim uma coisa super perigosa, no Rio Amazonas. E nisto, passado meia hora de termos começado, o gajo diz assim Ei tu, pequenita, vai para a frente do barco, larga o remo E então, eu não sei se há aí uma fotografia ou não em que eu estou à frente do barco sim, é Eu basicamente sentei-me na frente do barco, sim E agarrava-me às cordas E voava, há uma fotografia em que ele está a voar, está literalmente a voar uh, Por causa da velocidade e dos bams Ele no barco ou ele alguém? Está ali ele, ali, o guia, o nosso guia ali alguém guia. no ar, sim Sim e, e foi assim, assustador um, pá, uma injeção de adrenalina E isso foi a primeira atividade da manhã E então foi tipo, o dia todo, foram para aí 4 ou 5 coisas uh, Há aí umas quantas que eu queria mesmo, mesmo, mesmo morrer Eu não sou nada cagunfas nessas coisas de experimentar cenas novas Tipo, uh, parapentes, saltar de, de, de aviões Já fiz um, muita coisa que muita gente não faz uh, Mas aí nesse dia eu tive, temi pela minha vida porque me aconteceu uma cena, é outra história inédita Ai. que, como é que se chama aquela quando fazes aquelas travessias naquelas pontes aéreas, tem um nome, agora não me lembro e era uma travessia que tinha entre as árvores? Sim neste caso não era entre as árvores, era entre uma rocha e outra e num canyon canopy cano, can, que? canopy, canopy. canopy. Yeah. tinha um rio e e, tinha um, e entre duas rochas eram para aí 100 metros e estávamos a 90 metros do, do rio é? E então ele explicou-nos: nós tínhamos tipo um arnês de segurança, pões um arnês, andas, tiras um arnês, pões outro arnês, para nunca estares sem arnês, Sim. nunca estares sem corda de segurança, não é? E eu comecei a andar, o barulho era muito alto por causa do rio embaixo e eu não conseguia ouvir, eu só via que me estavam a gritar, tipo um guia de um lado, o um guia do outro, gritavam e esbracejavam. E eu também tenho esse vídeo no, no YouTube: eu a entrar completamente em pânico porque não estava a perceber o que é que estava a acontecer. E nisto vem o guia tipo, a saltar, a correr na, na, na pontezinha, ter comigo. Eu não estava com o arnês, eu tinha tirado a corda de segurança, okay. sem querer. Sim, portanto, eu tive uns bons segundos a 90 metros de, de altura, sem segurança. E o gajo vem a correr, e é nessa altura que eu estou a gritar, aparece um, um vídeo, está, está no, no meu canal do YouTube, eu, eu, eu estava a gritar furioso, de medo, eu acho que nunca tive tanto medo na vida, porque ele veio a correr e ao mesmo tempo estava-me a dizer não estás presa, não estás presa, não estás presa! E eu percebi-me, e era tipo, eu não quero largar as mãos para pôr o arnês porque posso cair, e ainda por cima, o gajo vinha a correr na minha direção, portanto, a ponte estava a fazer assim. Pá, uh, e nisto, aquilo era um, era um circuito, eu estava a meio do circuito. Depois disso eu tinha mais 90 metros de escalada em parede natural, uh, mais não sei o que, não sei o que mais. Foi muito difícil esse dia, foi muito difícil. Lembro-me que essa noite dormi tão bem.
0: <risos> muito bem. Minha querida, muito obrigado. Pá, foi, uh, sem dúvida Um conceito Não, do mais clássico É a
1: roleta russa das histórias
0: gostei, gostei, muito de obrigado, de de obrigado. De um, em casa, se quiserem seguir uh, Eventuais Novas Aventuras da Diana tem o seu canal do Youtube que é...
1: Tchim, 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 tchim. é Diana Nicolau, Youtube, Instagram, Blog Eu sou um bocado preguiçosa nas redes sociais Mas uh, vou sempre lá apontar ponto de qualquer coisinha
0: uhum. Mas estás a fazer um
1: Sim, estou a editar um vídeo dos Caminhos de Santiago com Portela Que fiz em Abril <risos> está, está no processo Está no processo, há de vir em breve. Ok. <risos>
0: Quanto a nós, podem seguir as minhas próprias aventuras em Pedro on the Road no Instagram. Podem comprar os meus livros maravilhosos por. Uh, uh, por uh,
1: apenas 5 euros. Apenas
0: 5 euros, na <risos> uh, verdade. Não, podem, um, podem comprar os meus livros em daquili.com ou em vago-livro.pt. Vago. Uh, porque é o meu livro vai é se chamar Vago, sabes porquê? Porque uma vez estava na Nicarágua e depois já eu queria dar um nome um bocado diferente. E um gajo disse-me, ele tinha um bar que era a del Bago E eu, o que é que quer dizer del Bago? ele, é a tua cabana Porque Chosa queria dizer cabana E Vago Bago queria dizer no Nicarágua vagabundo
1: ah, E eu percebi que estava no sítio certo
0: E então decidiu usar de o E estes
1: livros são só de fotografias ou histórias também?
0: Não, os meus livros são muitas histórias e depois tenho, tenho uma outra foto que acompanha ah. um, Mas, pá, a fotografia Se eu puder arriscar a dizer que tenho alguma arte o júri ainda está a deliberar isso, <risos> mas se eu me puder arriscar nisso, será a escrita e nunca a fotografia. Ok. Ah pá, apesar de acho que passem em sítios tão fixos posso tirar uma foto de olhos fechados e, e vai sair algo fixe. Sim. Portanto, não, ainda bem que fizeste isso, essa pergunta, não, os meus livros não são de fotografia, uh, são sobre essas histórias que nos vão acontecendo. Pá, sempre curti muito de escrever, sabes? E hum, lembro-me quando era puto ter que fazer uma composição, assim, uma cena qualquer, para mim nunca era uma tarefa. Ou melhor, era uma tarefa, mas nunca era um, um peso.
1: E tu escreves quando estás em viagem ou depois quando voltas?
0: Eu escrevo sempre quando estou em viagem, tipo, idealmente escrevo a cada três dias, mas, na verdade, escrevo, pai a cada cinco, a cada semana, e escrevo tudo, tipo, quando chego, eu, pá, mais vale ter a mais do que ter a menos, eu quando chego, tenho, lembro que o meu livro da, da Ásia acabou por ter cerca de 300 páginas de texto e tinha, pai 700. Mas, pá, depois, mais vale ter a mais e depois cortar, percebes, e deixar ficar, tipo, um por ou outro fixe, do que, do que ter a menos e depois ter que Uau, recuperar a pória. mas é
1: preciso ser super disciplinado eu, eu sou muito preguiçosa, por isso ainda bem que eu, de vez em quando me convidam -me para contar histórias que é para eu ir reavivando a minha memória porque senão as coisas perdem-se, não é? Se eu não escrever, que não escrevo muitas delas tipo, há coisas que eu, não, há situações que eu não tenho fotografias, há coisas que me aconteceram que eu sei que daqui a uns anos vou duvidar se aconteceu mesmo ou não Mas sabes que para mim, pessoalmente,
0: não é, não é tanto esquecer-me da história em si porque acho que isso é mais difícil, mas de, de pequenos pormenores, de uma determinada conversa Sim, sim, sim. Percebes, porque pá, apesar, de, eu também digo um bocado que meus livros são um bocado uma desculpa para eu dizer aquilo que me apetece hum. sobre as coisas eu posso dizer o que é que eu acho sobre o casamento homossexual ou a ação de gays, ou seja o que for se eu tiver essa conversa e se eu achar que tenho algo a dizer sobre um determinado tema, nesse caso, por favor um, também, também partilho lá e às vezes tens conversas que depois até pode não terminar muito bem ou pequenos por da maneira como aquela pessoa estava vestida Bah, também não vai estar a dar um banho de pormenores ao leitor, mas para a pessoa conseguir visualizar mais aquilo que ela estava a acontecer uhum. mas este episódio não é sobre mim, portanto vamos nos despedir <risos> agora e obrigado mais uma vez nada,
1: obrigado eu pelo convite e até para semana para a semana estou cá outra vez <risos> não, não estou <risos>